0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Am Post. Venezuela está en el ranking mundial de hiperinflación, los precios se duplican cada 17 días y la gente pues, está muriendo de hambre. Al respecto, Nicolás Maduro, el dictador que impidió el referendo revocatorio, se le ocurren medidas locas y apresuradas, como la de imprimir nuevos billetes de mayor denominación. En nuestro podcast de hoy con Williams Ruiz, director del Instituto Mises Venezuela y doctorando en Economía de la Universidad de Rey Juan Carlos, hablaremos del terrible proceso inflacionario que atraviesa Venezuela, de las ridículas, medidas de Maduro y de lo que se debería hacer si de verdad se quiere parar la inflación. Williams, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Encantada, Vanessa, con un gusto.
0: Eh, Williams, hace unas semanas en Venezuela hubo saqueos y descontrol por una medida como todas las de Maduro, pues apresurada. Se le ocurrió sacar de circulación el billete de 100 bolívares. Primero dio tres días y luego aplazó el tiempo para cambiarlo. ¿Cuáles eran las intenciones de Maduro detrás de esta medida? Él dijo que lo hacía porque hay una red de contrabando de billetes de 100 bolívares. ¿Tiene esto algún sentido?
1: No, eh, realmente el discurso político está muy alejado de la realidad económica como nos tiene acostumbrado el, el presidente Maduro. La realidad es que eh, Venezuela en ese momento en, ya estaba siendo eh, catalogada como un país técnicamente hiperinflacionario y que también eh, estaba sucediendo lo que se pudiera considerar como una giga ya llega depreciación de, del bolívar frente al dólar... El, ...el tipo de cambio en el paralelo estaba llegando alrededor de 4.200, 4.400 bolívares por cada dólar... Eh, ...la medida básicamente obedece a la intención de buscar eh, la vía para poner freno... ...o reducir eh, a, drásticamente la masa monetaria... ...y poder de una cierta forma u otra influir sobre el, el crecimiento de los niveles de precios y sobre la depreciación del Bolívar. no eh, Es normal y frecuente que en procesos de hiperinflación y en procesos de gran deterioro del poder de compra de la moneda local, como en este caso estaba pasando con el Bolívar, eh, para dar solución a ello se acuda a poner freno a la impresión de monedas y a liberar los controles de precios y evitar las presiones sobre los niveles de precios. Y es una medida que realmente debió haber tomado el presidente Maduro, pero lo que optó fue obviamente por una, una medida... Políticamente más fácil para ellos que es desconocer y expropiar eh, eh, aquellos dineros que estaban en manos de todos los tenedores de Bolívares, con esta arbitraria medida y alocada medida de estar solamente 72 horas para reconocer y hacer el cángel de los billetes de 100 Bolívares y de cierta forma evitar que se produjeran esas presiones o esa salida de capitales en la gente que buscaba básicamente respaldar sus ahorros, su dinero, su inversión en dólares y no en una moneda que está siendo bastante golpeada, deteriorada, y que incluso el propio emisor desconoce y dice que en un plazo de 72 horas no va a reconocer ningún tipo de, de, de bolívares que se presenten al cáncer. Claro.
0: Entonces,
1: más,
0: es un impuesto entonces, a los alguna, más pobres, ¿verdad?
1: Absolutamente. Y, y a cualquiera, a cualquier persona que tenga dentro o fuera de Venezuela un billete de 100 bolívares en su bolsillo, luego de, de, de que cesara esta medida, básicamente lo que iba a suceder es que su riqueza o su tenencia de riqueza transformada en ese efectivo se iba a ver expropiada, y el gran ganador de ese, en, en esa expropiación iba a ser el gobierno porque, como ya lo sabes, el, el, el dinero fiat y el dinero que, y la moneda que circula eh, en la actualidad es, es una deuda emitida por los bancos centrales, en efecto lo que, lo que viene a pasar con, con esta medida de Maduro es que desconoce eh, la capacidad de pago de esa deuda y expropia, todo aquel que haya tenido su riqueza, su dinero, sus ahorros expresados en esta en, en esta moneda los bolívares o billetes de 100 bueno, simplemente luego de que culminara este periodo se iba a ver su riqueza o su, in, su, sus ahorros, sus inversiones se iban a ver extintas y se iba a beneficiar el gobierno en que bueno es una deuda que ya no iba a pagar,
0: ¿me entiendes? Claro. Williams, además de las billetes de 100 bolívares, a Maduro se le ocurrió pues, modificar el cono monetario mandando a imprimir nuevos billetes de mayor denominación que el de 100, que es el de mayor valor que hay ahorita en Venezuela. Según Maduro, esto ayudará a solucionar los problemas de escasez y de inflación. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Sirve para algo llenar de más billetes a Venezuela?
1: Como, como te dije anteriormente los problemas a niveles de eh, inflacionarios severos o hiperinflacionarios como se encuentra Venezuela no se solucionan con nuevos conos monetarios, de hecho experiencias de la Europa posguerra que es allí donde viene y se da origen al estudio de la hiperinflación por el, el economista Philip Kagan y, y, y las experiencias posteriores que se, han, que se han revisado, implican que para frenar el proceso de gran deterioro del poder de compra de la moneda y, y crecimiento acelerado en los niveles de precios en procesos hiperinflacionarios lo que tienes que ponerse freno a la emisión monetaria y eh, eliminar y flexibilizar no no flexibilizar directamente eliminar el proceso de controles de cambio de precio eh, Venezuela ya acudió en el 2008 en el 2005 perdón 2005 2008 un proceso de recompresión monetaria que implicaba la eliminación del viejo cono monetario para la, para eliminar además tres ceros a la moneda, y acudir a lo que ellos técnicamente llamaban un proceso de fortaleza monetaria. Tal cosa no, no duró tanto, ni siquiera ocho años, porque lo que ocurrió es que con el deterioro y la impresión monetaria del, del gobierno se fue deteriorando el poder de compra ficticio, porque dicha moneda en todo momento lo que hizo fue un ejercicio contable, más no no se le otorgó de ninguna forma fortaleza a la moneda, la fortaleza de la moneda no viene... Eh, impresa por, por el carácter o la credibilidad de un, de un banco, sino el reconocimiento de los tenedores y el mercado internacional. Fíjate que con esto esta nueva pretensión, lo, y que incluso ha sido aplaudida por colegas e, y economistas, no, no se encuentra una solución técnica al problema o estructural al problema. Lo que vemos allí es que es algo que sirve para aliviar el manejo de inventarios, es decir, debido al gran crecimiento en los volúmenes de precios por la hiperinflación, eh, tú ahora vas a necesitar mayores unidades monetarias para cubrir el mismo pre, eh, para cubrir el precio de un bien que antes adquirías entonces obviamente vas a necesitar más billetes y además como el billete pierde capacidad de compra bueno, efectivamente vas a necesitar más unidades monetarias para cubrir eh, el, el mismo bien que consumías antes ¿qué sucede? que si yo establezco un nuevo cono monetario eh, en lo cual eh, amplío o agrego ceros a la moneda yo básicamente lo que estoy dando es una solución a un problema de transacción. Si yo antes para ir al mercado me tenía que llevar un camión de, 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 de billetes y monedas, bueno, la realidad es que con el nuevo cono monetario, eh, yo voy, eh, luego de ello voy a pasar de, de, de llevar un camión de monedas a llevar una carreta de monedas. Y esto es un ejercicio de muy corto plazo, porque el deterioro sobre el poder adquisitivo de la moneda continúa. No pasará mucho tiempo en que tú dejes de llevar la, la, la carreta de monedas a volver a llevar un camión de monedas o un avión de monedas, porque no frena, no da ninguna solución al problema inflacionario. Es únicamente una solución a un problema transacional. Es sí. decir, lleva, deja de llevar un saco de monedas, llevar una bolsa más pequeña de moneda.
0: Claro, Williams. el mes pasado se incluyó a Venezuela en esta lista tan famosa de los países con hiperinflación, eh, una de las inflaciones más altas de la historia. Eh, los precios en Venezuela se duplican cada 17 días. ¿Cuáles son las medidas que el gobierno está tomando al respecto y cuáles son las que se deberían realizar para eh, pues, atacar el problema y no simplemente realizar eh, medidas cosméticas, como nos decías ahorita?
1: Ya, yeah, eh pues las pedidas que está tomando el gobierno es básicamente, y yo lo he catalogado así en algunos artículos de opinión y, 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 y escritos que he hecho es una expropiación monetaria es fácil, yo no tengo la voluntad o, o no tengo la disposición para modificar mi estructura de gasto con lo cual implica de que yo ahora no voy, a consumirme, eh, no voy a consumir más sino menos, no voy a adecuar mi bolsillo a mi situación de presupuestaria o voy a parar eh, la emisión monetaria bueno lo que yo hago es que expropio gran cantidad de la masa monetaria, con eso eh, evito que exista esa presión sobre los precios y en cierta forma pero no lo estoy haciendo eh, a motos propios lo que estoy haciendo es confiscarle la riqueza a los demás tenedores de bolívares bueno, para tratar de evitar esa presión sobre, el, sobre los niveles de precios y sobre el, el canje en el paralelo lo que debe hacerse y lo que así se hizo en, por ejemplo como en Alemania el proceso de hiperinflación es cortar de seco la emisión monetaria, suspenderla con todo tipo de emisión monetaria y eliminar por completo los controles de cambio de precio. Que de manera eh, se, esto permita que se sucedan algo que se llama los ajustes en los precios relativos. Porque ya que los mismos controles y la, y, y la larga duración de los controles, al final lo que termina generando son distorsiones en los precios relativos, cuando tú liberas los controles de precio y de cambio, permites que los precios relativos se ajusten. Y que los niveles de, 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 de precios sean un poco más estables en otros casos de, de situaciones más severas y graves los, y donde ya nadie tiene ningún tipo de confianza en, la, en los signos monetarios, se han acudido a procesos de, de, de dolarización procesos de caja de conversión, por ejemplo en, en la experiencia más reciente de Ecuador que es el, país, el último país que se ha dolarizado en Latinoamérica y que efectivamente eh, la dolarización es un, es un mecanismo que funciona como un proxy del patrón oro y que permite una estabilidad eh, eh, a niveles inflacionarios en, en muy corto plazo y poner orden en materia en materia monetaria, ¿no? uh -huh. Esto debería ser el camino que se debería allanar en Venezuela para de una vez por todas devolver el poder el poder sobre la tenencia del dinero de los ciudadanos, porque los ciudadanos en Venezuela quienes 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 tienen en sus ahorros sus inversiones su jubilación su pensión en bolívares son constantemente at atacados por la inflación que genera el gobierno con lo cual no tiene ningún tipo de sentido ahorrar, tener inversiones eh, e incluso recibir pensiones una moneda que cada vez está más deteriorada y que incluso su propio emisor es capaz de desconocer es capaz de decirte de un momento a otro que ese papel que tú tienes con tinta y un sello del Banco Central de Venezuela pues ya no vale nada, que en efecto fue como fue fue, fue la realidad que mostró el gobierno el, el diciembre pasado
0: Claro, Williams, pues ya para terminar yo no quisiera... Eh... Despedirte sin preguntarte por lo que está pasando ahorita en este momento ahorita el 4 de enero eh, Maduro nombró como vicepresidente a este señor que tiene nexos con, con eh, grupos extremos islámicos y además eh, con el narcotráfico y haciendo en, en medio de la ceremonia una especie de, de amenaza a los venezolanos diciéndoles que, que la derecha terrorista como le llama él a la oposición eh, pues que tenía que cuidarse ¿Tú cómo ves la situación? ¿Ves eh, alguna salida, algún cambio? ¿Cómo van los diálogos con la MUD?
1: Mira, eh, la realidad es que el panorama político inmediato es incierto. Incierto porque eh, tenía, eh, Venezuela tenía que acudir a unas elecciones eh, de gobernadores y, y alcaldes y ese plazo eh, todavía no ha llegado. Eh, es decir, era el año pasado y se pospuso, o sea, no se, no se acudió a esas elecciones. Hubo una convocatoria referente un revocatorio que el gobierno puso mil y un trabas y finalmente no se dio. Eh, hay un proceso bastante incierto y el próximo escenario en el calendario electoral serían unas elecciones presidenciales para dar un cambio político, no serían unas elecciones presidenciales en diciembre de 2018. Eh, con lo cual tenemos un plazo de alrededor de dos años para llegar a un cambio político eh, contundente que, que permita hacer un cambio de rumbo. Lo que lo que muestra el, el nuevo cambio del gabinete ministerial de, de Nicolás Maduro es que está buscando asumir o reforzarse un, un ala más radical dentro de su propio gobierno. ¿no? Uh -huh. Y esto esto pues da muestras de lo, del panorama que puede venir, aun cuando se espera que para este año eh, suceda un repunte de los precios del petróleo alrededor de 15-20%, que sin duda alguna podría mejorar el flujo de caja de, de petróleo de Venezuela y así del presupuesto de la nación, bueno, también es bien cierto que el, el nivel de gasto que mantiene el Estado necesita un barril superior a 100 dólares para poder mantenerse y poder recuperarse. Lo cierto es que la economía ya está en el cuarto año de recesión, que tenemos un proceso de hiperinflación que ya, yo lo digo, yo he dicho que ha, que ha tocado tierra, porque antes el proceso hiperinflacionario estaba un poco en el aire y ahora mismo va a ser más voraz este año, ...con lo cual va a haber un deterioro bastante crítico de la economía... ...y bueno, iba a ser, sin duda sin duda alguna se va a ver mucho más afectada... La, ...la población de Venezuela en términos de pobreza... ...en términos de que el dinero no va a para, para, absolutamente para nada... ...va a haber un crecimiento de precios mucho más voraz... ...y en este aspecto se muestra, en lugar de no mostrarse... ...un gobierno conciliador, tendido a hacer cambios... ...dispuesto a escucharnos, vemos una ala más radical de gobierno... ...que lo que muestra es que, que ante cualquier situación difícil... De, ...de la población venezolana se va a mostrar su, man, su mano más dura... Eh, ...sin duda alguna este año 2017 es un año bastante difícil para la población... ...para, para la economía en general... ...y tenemos un gobierno que es, ha sido mucho más radical... ...yo creo que, que con la última medida que se tomó el Banco Central... ...y el desconocimiento de los billetes de Cien bolívares y, y, ...y la promesa de nuevos billetes y con un acuerdo monetario... ...que ni siquiera ha tocado al país por completo... Eh, ...lo que vemos es que la improvisación continúa... ...la radicalización política... Y la miseria se hace más extendida porque lo, la, la economía va a seguir eh, sumergida en, en este proceso durante el 2017 y parte del 2018.
0: Bueno, William, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Pues encantado, Vanessa. Siempre un gusto.
0: Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima edición.